0: In der heutigen Folge geht es um die neueste Stellungnahme des österreichischen Innenministeriums zum Weltfrauentag und zur Belästigung im öffentlichen Raum. Außerdem geht es um Victim Blaming oder auch die Opfer-Täter-Umkehr und es geht um eben diese Belästigung im öffentlichen Raum. Musik Willkommen bei Veto. Wir sind Anna und Nina und wir diskutieren jede Woche ein Thema, das uns am Herzen liegt. Hallo Anna. Hallo Nina. So, ja, worüber reden wir heute? Wir
1: reden über die Stellungnahme des Innenministeriums zum Thema
0: Gewalt gegen Frauen. Ja, das österreichische Innenministerium hat am 17. Jänner für Leute, die nicht aus Österreich kommen, das ist Januar, ähm, eine ähm, Stellungnahme herausgegeben, vorausschauend auf den Internationalen Weltfrauentag am 8. März. Diese Stellungnahme ist, sagen wir mal, spannend. Wie ist dir gegangen, wie du die gelesen hast? Problematisch. <lacht> <lacht> Auch ein Wort dafür. Ähm, ich habe die mitgebracht. Ich würde es jetzt mal vorlesen, damit wir wissen, worum es geht. Ja, gerne. Also, <lacht> jährlich findet am 8. März weltweit in unterschiedlichen Ländern der Weltfrauentag statt. An diesem Tag werden auf die Rechte der Frauen und die Gleichstellung von Geschlechtern aufmerksam gemacht. Das ist übrigens grammatikalisch falsch, aber okay. Jede Person hat das Recht auf den Schutz der körperlichen Integrität und der persönlichen Grenzen. Doch Gefahren können vielfach verhindert und die persönliche Sicherheit erhöht werden. Und dann kommen ein paar Punkte, wo wir Ratschläge bekommen. Ähm, mit wir meinst mhm. du wen? Mit wir meine ich als weiblich gelesene Personen. Besonders ähm, auf der Straße, ja... Mm, außerhalb des Zuhauses. Also, machen Sie sich bewusst, dass Vorsicht und Achtsamkeit stets geboten sind. Hören Sie auf das eigene Gefühl. Bleiben Sie aufmerksam. Zum Beispiel verringern Kopfhörer im Ohr die Aufmerksamkeit. Achten Sie auf Licht, wählen Sie speziell in der Nacht gut beleuchtete Plätze und Straßen. Beachten Sie die ersten Anzeichen von möglichen gefährlichen Situationen und vergrößern Sie sofort die Distanz. Machen Sie im Notfall durch Lärm auf sich aufmerksam. Rufen Sie laut Nein, Halt, Stopp und verwenden Sie ein Handalarmgerät. Wählen Sie unverzüglich den Polizeinotruf 133. So, und jetzt kommen wir zum Eingemachten. Präsentieren Sie sich selbstbewusst gewöhnen sie sich generell an, mit selbstbewusstem Schritt, offenem Blick und aufrechter Haltung zu gehen. Ein selbstsicheres und entschlossenes Auftreten, der Mut zur energischen und entschlossenen Ansprache von aufdringlich erscheinenden Personen sowie Hilfe einzufordern oder um Hilfe zu schreien, schreien bitte in Anführungszeichen möchte ich hier anmerken, können Täter abschrecken. Zitat Ende.
1: Ja, sehr gut. So schaut es aus. Das war die... Stellungnahme.
0: Mhm. Ähm, was, was ist deine erste Reaktion, wenn du das hörst?
1: Also ich finde es sehr überraschend, dass, ähm, dass, es, Tipps, also dass es 2022 mhm. solche Tipps vom Innenministerium gibt. Ähm, vor allem, weil man das Gefühl hat, äh, Gewalt gegen Frauen ist eine Angelegenheit, die nur als weiblich gelesene Personen betrifft mhm. und äh, die auch nur die etwas angehen. Ähm, es, geht, es kommen überhaupt keine Täter vor ja. und es kommt auch nichts vor, was äh, irgendwie mhm. Männer tun könnten, um diese Gewalt vielleicht sichtbar zu machen oder verhindern genau. zu können. Also es geht wirklich nur warum äh, mhm. Tipps den Opfern zu geben und
0: ja. genau. es geht eigentlich überhaupt nicht also ich finde es geht überhaupt nicht darum ob wir es verhindern können ähm, dass grundsätzlich mal Menschen allgemein aber hauptsächlich als weiblich gelesene Personen ähm, überhaupt mal belästigt werden und ähm, hier geht es ja um mehr als um Belästigung. Hier geht es ja auch äh, schon in Richtung Missbrauch. Und ähm, da einfach zu sagen, also was mir sehr aufgefallen ist, wie ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, selbst wenn das funktionieren würde und selbst wenn TäterInnen gar nicht gestoppt werden könnten, es ist, das ist beides nicht der Fall, aber selbst wenn, dann wäre alles, was ich damit erreicht habe, dass es mich nicht trifft, sondern jemand anders, eine Frau, die all diese Dinge nicht macht.
1: Und ich finde, es, ähm, es löst auch so ein Gefühl aus, wenn du das nicht machst oder nicht machen kannst, wenn du nicht ja. in der Lage bist, diesen Tipps zu folgen, dann ist es deine Schuld.
0: Ja. Genau. Also
1: wenn du diese Tipps nicht befolgen kannst, ähm, dann ist es klar, dass sowas passiert. Ja, genau. Ich finde, das suggeriert das und ich finde, das äh, gibt aber dann auch im Umkehrschluss ähm, Männern den Eindruck, dass, dass es dann eh okay ist, wenn ja. diese Tipps nicht eingehalten werden. Und ich glaube, das ist das große Problem ja. ähm, bei dieser Stellungnahme. Mhm.
0: Ja, ich glaube, da wären jetzt ein paar Punkte, zu also zu denen ich ein paar Sachen gefunden habe bei der Recherche. Ähm, aber ich möchte, jetzt, ja, ich möchte jetzt am Anfang nochmal dabei bleiben, bei dem Gefühl, wie du gerade gesagt hast, dass man das Gefühl hat, man könnte sich selbst schützen, dadurch, dass man zum Beispiel einen Handalarm kauft. Ähm, oder eine, und ich zitiere jetzt hier eine aufrechte Haltung hat oder sowas. Ähm, ich meine, abgesehen davon, dass es nicht, dass es so natürlich nicht funktioniert, was da auch dazu reinspielt, ist, dass man schon irgendwo dieses Bedürfnis hat sich irgendwie schützen zu wollen. Und ich denke, da der Tatsache ins Gesicht zu sehen, dass man sich als potenzielles Opfer nicht unter Anführungszeichen richtig verhalten kann, um sich selbst zu schützen, ist, glaube ich, schon was, was einen ziemlichen Kontrollverlust auslöst. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum... Auch sehr viele Frauen, wenn ich jetzt an meine Bekanntschaft <lacht> denke, vor allem jetzt auch bei anderen Generationen, aber auch nicht nur, ähm, warum da auch sehr viele Frauen dann sagen, naja, aber du musst halt aufpassen, du musst halt, es ist halt besser, wenn du längere Sachen anziehst. Ja, sicher ist es nicht wirklich dein Fehler, wenn was passiert, aber es hätte halt geholfen, wenn es weniger getrunken hättest. Solche Sachen. Ähm, und ich glaube, das kommt schon aus einem Bedürfnis zu sagen für sich selbst, denn ja, aber wenn ich mich richtig verhalte, und bitte, es, es gibt hier jetzt kein richtig Verhalten. Aber ähm, wenn ich mich so verhalte, wie es hier steht, dann kann, dann kann ich mich schützen. Und das ist einfach ein Druckschluss.
1: Ja, vor allem weil die Verantwortung einfach weiblich gelesenen Personen ähm, zugeführt wird. Yeah. Also wir werden dazu aufgefordert, uns äh, schützen zu müssen. Yeah. Und ich finde, das Problem sollte eigentlich eher von der anderen Seite angegangen werden. Und es sollte endlich als gesellschaftliches Problem mm. anerkannt werden, dass wir mit äh, Männlichkeitsbildern haben und yeah. ähm, das Verfügen über weiblich gelesene Körper und nicht die Verantwortung äh, bei
0: den Frauen zu suchen. Ja, auf jeden Fall. Und das wäre ja auch genau Aufgabe von Polizei und Innenministerium. Absolut, darüber nachzudenken, wie man das
1: wirklich verändern kann, ja. wo man da ansetzen könnte, ähm, ja. sehe
0: ich genauso. Ähm, ich, <lacht> wie ich das gelesen habe, ich habe mir auch gedacht, was ist, wenn wir ähnliche Ratschläge geben würden bei anderen Themen, wenn wir sagen würden so werden sie nicht ausgeraubt. Nehmen sie ihre, was weiß ich, Rolex ab, bevor sie ihren Arbeitsplatz verlassen. Und erst wenn sie zu Hause sind, geben sie sie wieder rauf. Mhm. Ähm, und man macht dann aber nichts gegen wirklich jetzt Überfälle auf der Straße. Ähm, also da, ich meine, das ist, das ist vollkommen absurd, wenn man das jetzt mal in einen mhm. anderen Kontext bringt, ähm, sich da praktisch hinzustellen und nicht zu sagen, das und das und das machen wir als Polizei, als Innenministerium, um da zum Beispiel Präventionsarbeit zu leisten. Ähm, von mir aus auch, äh, das und das und das sind die Nummern, die sie anrufen können, wenn sie sich nicht sicher fühlen oder sowas. Das wäre was halbwegs Hilfreiches gewesen. Ähm, aber ich denke, wenn man sich auch nicht hinstellen kann und sich mit sehr viel Arbeit hier brüsten kann in diesem Bereich, <lacht> ja, dann hat man halt diese Möglichkeit auch nicht, oder?
1: Ich denke auch, dass diese Tipps ähm, den Eindruck erwecken, dass die äh, Polizei, also wenn das die Tipps sind, die die Polizei an uns hat, dann wundert es mich ehrlich gesagt nicht, wie die Polizei mit vielen Anzeigen ähm, von Gewalt umgeht. Weil, wenn das das ist, was das Konzept ist, dann kann auch hier keine ordentliche Gewaltprävention folgen. Ja, das ist das. Und für mich war noch ein anderer Punkt äh, sehr überraschend, beziehungsweise hat mich sehr wütend gemacht. Das ist der, ähm, wo empfohlen wird, man sollte doch auf das Licht achten, man sollte mhm. gut beleuchtete Plätze und Straßen <lacht> wählen, ähm, das ist auch so. Ich glaube, es ist den Leuten nicht bewusst, wie stark der Zugang zu öffentlichen Räumen mhm. für Frauen- oder weiblich gelesene Personen limitiert wird mit solchen Aussagen.
0: Ja, beziehungsweise wenn es eine ordentliche Straßenbeleuchtung gibt in der ganzen Stadt in der Nacht, dann ähm, muss ich mich nicht von dunklen Gassen fernhalten. Ja. Ja, auch. Ähm, ja, auch äh, das, was du gerade vorher gesagt hast, Nina, mh, bezüglich, äh, also das auf eine problematische Art und Weise damit umgegangen wird, wenn ähm, Opfer von äh, sexualisierter Gewalt sich melden. Dazu habe ich Zahlen gefunden für Österreich. Ähm, und zwar ist es in Österreich so, dass es natürlich eine sehr hohe Dunkelziffer gibt, ähm, was äh, Vergewaltigungen angeht in Österreich. Ähm, und der Bund der Autonomen Frauenberatungsstellen für sexuelle Gewalt ähm, hat aber eine Studie in Auftrag gegeben, die ergeben hat, dass derzeit nur ca. 9% der Vergewaltigungen in Österreich angezeigt werden. Ähm, und das, diese 9%, das ist jetzt nur mal die, die zur Anzeige gebracht werden. Da geht es jetzt noch überhaupt nicht darum, ähm, ob TäterInnen ähm, dann Konsequenzen haben oder nicht, ähm, dass es jetzt wirklich einfach nur die Zahl der Opfer, die sich trauen, äh, überhaupt Anzeige zu erheben. Ähm, und wir können davon ausgehen, dass die dunkle Ziffer höher ist, das heißt, dass diese Prozentzahl vielleicht noch kleiner ist. Ja, das wäre zum Beispiel was, wo man ansetzen könnte als Polizei. Mhm. <lacht> Ich habe auch eine Zahl gefunden und zwar, dass es
1: nur in 10% der Fällen äh, zu einer Verurteilung kommt, was ich natürlich auch sehr spannend finde
0: ja. äh,
1: und ich habe mich auch mit einigen Opfern von sexueller Gewalt unterhalten. Ja. Und äh, es haben einige berichtet, dass sie eine Anzeige erstattet haben bei der mhm. Polizei, die aber nie an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet wurde. Ah. Das bedeutet, dass es auch Fälle gibt, wo die Polizei den Eindruck hat, da wird es zu keiner Verurteilung kommen und deshalb äh, wird sie nicht weitergeleitet. Was natürlich auch sehr spannend ist.
0: Ja, aber was ich... Also... Also, ich hatte keine Ahnung, dass es dann, dass es dann danach wieder von diesen 9% der angezeigten Vergewaltigungen nur 10% sind, die. Ja, okay. Um, aber <lacht> das ist ein Wahnsinn. Das ist mhm. ein Wahnsinn. Ich habe auch zu diesem
1: ganzen Thema Anzeigen bzw. Verfahren auch einiges gefunden. Um, und zwar, dass es auch oft so ist, dass es zu einer Anzeige kommt, wenn es zu einer Anzeige kommt, beziehungsweise zu einer Verhandlung kommt, dass dann oft das Problem ist, dass die Opfer quasi die Tat beweisen müssen und ich glaube, dass da eigentlich die Beweislast bei der Polizei liegen sollte und nicht so sehr bei den Opfern.
0: Ja, auf der anderen Seite ist natürlich, natürlich muss es bewiesen werden. Ich meine, das ist, halt auch irgendwo, ähm, das ist halt auch irgendwo die Basis eines Rechtsstaats. Aber bei anderen Gewaltverbrechen, die jetzt nicht sexualisierte Gewalt sind, ähm, stelle ich mich auch nicht hin und verlange zum Beispiel, das ist jetzt ein Beispiel, das ich aus meinem privaten Bekanntenkreis kenne, äh, stelle ich mich nicht hin und verlange von den Opfern, dass sie zwei Stunden nachdem es passiert ist, eine extrem übergriffige körperliche Untersuchung über sich ergehen lassen, dass sie ohne jegliche Betreuung alleine das wieder und wieder und wieder erleben müssen, auch in den eigenen Erzählungen und grundsätzlich, dass mit der, ich denke, auch mit der gesellschaftlichen Einstellung herangegangen wird. Das ist dann natürlich die, die andere Seite, die jetzt teil, wo, glaube ich, die Polizei und das Innenministerium auch was dagegen tun könnte. Aber ähm, was jetzt eher so das gesellschaftliche Problem ist, dass man davon ausgeht, dass Frauen ja eh lügen, genau. wenn ihnen sowas also, passiert. Das Thema
1: Falschbeschuldigung ist, glaube ich, gerade bei Sexualdelikten ein sehr großes Thema und ähm, es gibt den Eindruck, dass, ähm, dass es in diesem Bereich bei Sexualdelikten mehr Falschbeschuldigungen ja. gibt als in anderen, bei anderen Delikten, was ja.
0: tatsächlich äh, nicht so ist. Ja. Aber der Vorwurf ist äh, sehr viel stärker da. Ja. Ähm, da gab es 2016 eine Eurobarometer-Umfrage in allen Mitgliedstaaten der EU, genau zu diesem Thema geschlechtsspezifische Gewalt. Und ähm, ich würde dich gerne einfach mal raten lassen. Ähm, wie viel Prozent der österreichischen Bevölkerung der Meinung waren, dass das, was dort beschrieben wird als Geschlechtsverkehr ohne Einwilligung, also de facto Vergewaltigung, ähm, in manchen Situationen gerechtfertigt ist. Einfach, einfach mal so, was, was glaubst du? 60. <lacht> wow, du bist sehr viel pessimistischer als ich noch. Nein, es waren 38. Okay. Aber auch 38
1: sind meiner Meinung nach viel zu viele. Ja, viel zu viele. Aber es.
0: Ja, es liegt auch leicht über dem EU-Durchschnitt. Ähm, was auch nicht verwundert, wenn man sich die Femizidenraten genau. anschaut in Österreich. Genau, genau. Aber was mich ganz besonders schockiert hat da, ist, es gibt, oder schockiert, sehr verwundert hat ist, dass es hier keines allzu großen Geschlechterunterschiede zwischen Männern und Frauen gibt, die das angegeben haben. Und zwar ähm, liegt der Prozentsatz bei Männern, die denken, dass das manchmal gerechtfertigt ist bei 42% Prozent und bei Frauen liegt über 34%. Das ist halt ein Unterschied von 8%. Prozent. Das ist schon was, aber es ist nicht furchtbar viel. Es wundert mich ehrlich gesagt auch nicht so sehr, weil ne? wir
1: alle in diesem sexistischen System ja. aufwachsen und ähm, so sozialisiert werden. Also es ja, wundert stimmt. mich jetzt nicht so sehr, dass da die Meinung von Frauen so viel mehr abweicht. Mhm. Also ich glaube, dass es generell diese, das, das Misstrauen Frauen gegenüber, auch von Frauen, ähm, doch hoch ist, einfach ja. aufgrund unserer Sozialisation. Ja. Und
0: deshalb wundert es mich
1: nicht so sehr, aber ja. schockierend ist es natürlich trotzdem.
0: Ja. Ja, das stimmt schon. Ähm, ja, wir sind, <lacht> sind dann doch alle mit diesen Ideen aufgewachsen. Ja, ähm, um nochmal auf das zurückzukommen, was du vorher gesagt hast, ähm, in der gleichen ähm, Befragung hat ca ein Viertel der Befragten angegeben, dass, und jetzt ist wieder ein Zitat, Frauenmissbrauchs- und Vergewaltigungsvorwürfe oft erfinden oder übertreiben. Hm. Und das ist jetzt, was man glaube ich auch bedenken muss, dass hier, das war jetzt eine generelle Umfrage, ähm, da jetzt zu sagen, ja, ähm, generell erfinden das Leute, dass es da schon ein Viertel sagt, ja, das erfinden Frauen oft, ist schlimm genug, aber dann will ich mir gar nicht erst vorstellen, wie das ist, wenn äh, sie, wenn diese Leute den potenziellen Täter, die potenzielle Täterin kennen.
1: Ja, hm. ähm, yeah, ich glaube auch, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist und zwar, dass ganz oft, wenn es um Vergewaltigungsvorwürfe geht, sofort die, das, das zerstörte Leben des Täters in ja. den Vordergrund rückt. Dass das, da geht es ganz oft darum, jetzt, wenn das nicht stimmt oder wenn es nicht stimmen würde, dann wird das das Leben zerstören und deshalb muss man da vorsichtig sein. Was eigentlich aber eine, ein sexueller Übergriff für eine Frau bedeutet, ja. Das, oder auch für, für Kinder, generell für, für Betroffene, ja. das rückt dann total in den, in den Hintergrund, dass das eigentlich auch das Zerstören eines Lebens ist. Und genau. um das geht es dann nicht primär, sondern es geht immer um das ähm,
0: genau. Leben der Täter oder Täterinnen. Genau. Und dann zu sagen, also das Einzige, was ich da, noch irgend, was ich da halt irgendwie berechtigt, finde, ähm, ist zu sagen, okay, bevor ich das nicht beweisen kann, bevor hier äh, niemand verurteilt ist, kann ich zum Beispiel jetzt nicht Namen oder Gesichter oder sowas ähm, veröffentlichen. Okay, weil, wie gesagt, das ist, das ist das, die, dieser Grundbaustein der Unschuldsvermutung. Aber ich glaube, was, was wir ganz, ganz oft vergessen, ist, dass ein großer Unterschied ist zwischen ähm, was ich persönlich in meinem Privatleben sage, glaube und sonst was ähm, und was gerichtlich passiert und ähm, da fängt es bei viel kleineren Sachen an, also ähm, wenn zum Beispiel zu mir eine Freundin kommt und sagt, dass ihr sexuelle Gewalt äh, widerfahren ist, dann gibt es leider sehr, sehr viele Leute, die sagen, na, das also da warst du betrunken, ähm, da kannst du dich ja nicht immer gescheit dran erinnern oder die sagen, aha, von wem und wenn sie den Täter oder die Täterin, meistens den Täter, dann kennen, dann sagen, ja, äh, na, aber den kenne ich, der wird sowas nie machen oder solche Sachen. Ähm, und da gibt es einen sehr, sehr großen Unterschied und da ist es sehr, sehr wohl möglich auch zu sagen. Ähm, natürlich glaube ich meiner Freundin, natürlich glaube ich ähm, Menschen in meinem Umfeld, auch Menschen, die ich nicht kenne, ähm, weil ich persönlich einfach weiß, ähm, wie unwahrscheinlich es ist, dass sie da jetzt gerade lügen. Ähm, und gleichzeitig zu sagen, okay, natürlich kann ich nicht einfach nur auf Anschuldigung jemanden einsperren. Aber ich denke, dass das vor allem in diesem Fall ganz, ganz oft vermischt wird. Wie gesagt, wenn man das dann zum Beispiel mit anderen Delikten vergleicht, ähm, da haben dann Leute nicht oft eine parallele Reaktion. Mhm. Wie gesagt, nehmen wir wieder das Beispiel, mir wird was gestohlen. Ich denke nicht, dass in meinem, auch in meinem weitesten Bekanntenkreis sich jemand hinstellen würde und sagen würde, Du lügst jetzt. Die hat, die hat, niemand das gestohlen. Du hast es einfach selber versteckt, weil äh, was auch immer, weil du dieser Person, die du gerade beschuldigst, Schaden schaden willst oder sowas. Und die das aber gleichzeitig sehr wohl verstehen, dass wenn mir jemand was stiehlt und ich sage jetzt einfach was für ich, der Thomas da drüben, der hat mir jetzt meinen Computer gestohlen, die auch gleichzeitig jetzt nicht den Thomas äh, irgendwo einsperren würden, weil sie verstehen dass, solange das nicht bewiesen ist, Thomas frei herumlaufen kann, aber sie mir trotzdem glauben können. Und das, denke ich, ist auch etwas, was hier komplett
1: vermischt wird. Das glaube ich auch. Ich glaube, dass, dass es eine große Vermischung gibt und dass es zwei Ebenen sind, die man auch auseinanderhalten muss, weil ich finde, Gewalt allgemein, aber auch Gewalt an äh, weiblich gelesenen Personen ist ein Problem, das auf zwei Ebenen diskutiert werden muss, weil es gibt die gesellschaftliche Ebene und da gibt es ganz unterschiedliche Probleme, wie auf der äh, Ebene des Gerichtsverfahrens mhm. zum Beispiel, weil wenn wir uns Gerichtsverfahren anschauen, dann gibt es da auch ganz viele Probleme, die äh, zum Beispiel beinhalten, dass selbst wenn zum Beispiel Sperma gefunden wird, dann der Täter sich hinstellen kann und sagen, ja, es war einvernehmlich. Ja. Und dann ganz oft das Leben der, des Opfers komplett auseinandergenommen wird und sich das Vorleben angeschaut genau. wird und wie die Person sich gekleidet hat und mit wie vielen Männern die äh, vielleicht geschlafen ganz hat und genau. so weiter. Also das ist eine Problematik, aber die andere ist das auf einer gesellschaftlichen Ebene anzuschauen. Ich bin manchmal überrascht wenn ich mich vor allem mit Männern unterhalte, wie wenig bewusst es Männern ist, wie viele ähm, Vorsichtsmaßnahmen oder wie viele ähm, Gefühle, ich will, ich will nicht unbedingt Angst sagen, aber wie viel ja. Vorsicht Frauen oder als weiblich gelesene Personen auf der Straße in der Nacht zum Beispiel ähm, haben. Und äh, ich hatte letztens ein Gespräch mit meinem Kollegen, der dann gemeint hatte, naja, dann lebst du ja total in Angst. Und meiner Freundin geht sicher nicht so. Und ich habe dann zu ihm gesagt, vielleicht red mal mit deiner Freundin, yeah. weil ich glaube schon, dass sie das Gefühl kennt, am Abend heimzugehen und yeah. sich mal umzudrehen oder wenn jemand einem hinter einem geht, dass man sich da mal umdreht und ähm, die Straßenseite wechselt yeah. oder so dieses Gefühl. Und ich rede nicht davon, dass ich da Panik oder Angst habe, aber es ist ein, ein ungutes Gefühl, das auf vielen Erfahrungen basiert, yeah die ähm, hat unter sexueller Belästigung äh, mhm. fallen, die wir halt wirklich sehr häufig erleben. Und ich glaube, dass da, dass da das Bewusstsein fehlt, wie, ja. wie präsent das in, in unserem Leben ist und mhm. wie wenig äh, bewusst das äh,
0: Männern teilweise ist. Ja, und vor allem auch, dass die Ironie vorkommen an diesen Bekannten von dir vorübergegangen ist. Ich meine, wenn er dann sagt, ja, dann lebst du ja in ständiger Angst, ja, that's the point! That's ja. the point. Das ja. ist ja genau das, Absolut. warum wir die ganze Zeit äh, der Meinung sind, dass es noch so viel mehr feministischen äh, Aktivismus braucht, dass noch so viel mehr geschehen muss. Genau deswegen. Ja absolut und für mich was aber für mich was gleichzeitig auch das Gefühl das ist jetzt
1: ein Vorwurf ich bin eine ängstliche Frau ich oh sollte nicht zu ängstlich sein ja. ähm, also ich habe dann irgendwie auch versucht zu sagen na Zitat aufrechte Haltung, Haltung aufrechte Selbstbewusstsein halt. ja. gewöhnst
0: dir an Nina ja. wie kannst ja. du nur <lacht> ja ich sollte mich mehr an das Innenministerium Ministerium <lacht> genau ja, ähm, aber das, was du jetzt gerade gesagt hast, das ist ein klares Beispiel für Victim-Blaming. Ja, absolut. Opfer-Täter-Umkehr. Ähm, ich hätte eine schöne Definition da davon. Lass hören. sie hören. Okay. Unbedingt. Sie ist auf Englisch, aber ich glaube, sie ist verständlich. Okay, also diese Definition ist ähm, vom Sexual Assault Center von Edmonton. Die Leute, die Edmonton nicht kennen, das ist äh, in Kanada. Um, some examples of what victim-blaming can sound like. What did you expect going out dressed like that? Why, did they, why didn't they fight back? You shouldn't have gone home with them. Why did they get so drunk? Victim-blaming can be defined as someone saying, implying, or treating a person who has experienced harmful or abusive behavior, e.g. a survivor of sexual violence, like it was a result of something they did or said, instead of placing the responsibility where it belongs, on the person who harmed them. Und das, denke ich, ist genau das. Um, ja, sei nicht so ängstlich. Geh nicht in die dunklen Gassen. Um, trink trink nicht nichts. So sei nicht alleine weg uh, hm. am Abend. Ja. Um, und das, ich denke, das meistens implizite Ziel von Victim Blaming ist dieses ähm, Kontrollieren vom Verhalten von hauptsächlich Frauen. Weil wenn ich permanent da in Angst lebe und immer mein Verhalten anpassen muss, damit mir nichts passiert, dann gehe ich am Abend nicht mehr weg. Dann gehe ich nicht mehr mit Menschen nach Hause, die ich nicht schon seit Ewigkeiten kenne ähm, und verhalte mich eben nicht mehr auf eine Art und Weise, die von der Gesellschaft sehr oft sehr abschätzig ähm, behandelt wird und ähm, was eigentlich die Freiheiten dann total einschränkt. Und ich hatte vor... Ich glaube, zwei Monaten ähm, eine Unterhaltung mit einem Polizisten, genau über sowas. Ähm, und wo er am Anfang gesagt hat, es, das stimmt doch überhaupt nicht, dass Frauen weniger Freiheiten haben als Männer. Dann haben wir ein bisschen geredet und dann ähm, am Ende hat er sehr verteidigend gesagt, okay... Ähm, Gut, aber sei mal ehrlich, was würdest du überhaupt machen mit den ganzen Freiheiten? Oha. <lacht> mm -hmm. That's shocking. Ja. Das heißt, dieser Typ, der in der Polizei arbeitet, der wusste ganz, ganz genau, dass Frauen weniger Freiheiten haben als Männer. Aber er hat nicht gedacht, dass mir, dass mir die gleichen Freiheiten zustehen. Mhm. Was würdest du denn mit diesen genau. Freiheiten machen? Was würdest du denn überhaupt machen mit diesen Freiheiten? Mhm. Und das war so, also in dem Gespräch war das für mich so, das war der Moment, wo die Maske runtergefallen mhm. ist. Aber ähm, ja, also das, das denke ich, und da, das war sicher nicht, das war sicher kein Mann, der sich hingesetzt hat und sich überlegt hat, wie kann ich jetzt Frauen bestmöglich einschränken? Mhm. Das hat er sich nicht überlegt. Aber das ist natürlich indirekt das Ziel von solchen Dingen wie Victim-Blaming. Dass ich auf der einen Seite sagen kann, Täterinnen können ähm, eben meistens Täter, weil ähm, das dann doch sehr viel mit patriarchalen Machtstrukturen zu tun hat, äh, können sich weiterhin so verhalten, wie sie wollen. Und gleichzeitig... Ähm, mit das Verhalten von potenziellen Opfern in den allermeisten Fällen Frauen ähm, so eingeschränkt, dass es dann wieder den Werten entspricht, die dieses Patriarchat hochhält. Absolut. Ja, das ist eine sehr interessante Unterhaltung.
1: <lacht> ja. Ja, ich glaube, ähm, ich habe ehrlich gesagt zum Thema Unterhaltungen mit äh, Männern, ich habe... Äh, vor einigen Jahren noch sehr viel mit Männern diskutiert, weil mhm. ich das auch bis heute sehr wichtig finde. Ja. Aber ich finde es auch manchmal sehr erschöpfend, muss ich sagen. Diese <lacht> Diskussion, die ich mit meinem Kollegen hatte, ist für mich emotional sehr schwierig zu ertragen. Und ja. dann auch, ich, ich fühle mich danach müde. Ich bin manchmal habe ich keine Lust mehr auf die Diskussion, weil ich denke, es gibt schon so viele Bücher und yeah. es gibt so viele Podcasts. <lacht> es, gibt, <lacht> es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu informieren und manchmal habe ich das Gefühl, es, manche wehren sich dagegen, weil, mhm. de, weil eben genau das diese Machtstrukturen angreift, mhm. mit denen man sich
0: nicht beschäftigen mhm. möchte. Ja. Manche Leute wehren sich dagegen, aber auch andere Leute, die wehren sich nicht, aber sie würden keinen Finger rühren, um da ja. irgendwas drüber zu lernen. Hm. Ähm, beziehungsweise, also das, was dann dadurch herauskommt, ist natürlich, dass die Leute, die betroffen sind ähm, von dieser Art von Gewalt und grundsätzlich von äh, die Hauptbetroffenen äh, von sexistischer Unterdrückung, ähm, dass die dann auch diejenigen sind, die die emotionale Arbeit, aber auch die Recherchearbeit, mhm. die sämtliche damit verbundene mhm. Arbeit leisten müssen. Meistens gratis? Genau. Ähm, meistens, also oft auch sehr spät, <lacht> wenn man eben schon fertig ist, wie du gesagt hast, wenn man schon komplett fertig ist nach einem vollen Tag Lohnarbeit oder mhm. ähm, was weiß ich, wenn, wenn ich am Abend ähm, ein paar Freundinnen und Freunde treffe und dann sind da eben, Neue Leute dabei und diese Diskussion ergibt sich, und die dann eigentlich erwarten, dass, äh, dass ich als eine der mehr betroffenen Leute äh, dieser Art von Unterdrückung mich dann um 11 Uhr am Abend noch hinsetze und auf eine nette Art und Weise, die ihr Ego nicht zu sehr angreift, händchenhaltend äh, durch die Anfangsschritte von äh, Feminismus und Gewaltprävention dadurch führe. Und das ist halt, ich meine. <lacht> Ich denke schon, dass es den meisten Leuten, die diese Einstellung haben, nicht bewusst ist. Das muss ich glauben, weil sonst, mm. <lacht> sonst kann ich nicht, wenn das gut in den Leuten glauben <lacht> mm. Also ich denke schon, dass es den meisten nicht bewusst ist. Aber, ähm, aber das ist halt das Resultat davon.
1: Mm. Ja, noch mal, um, um nochmal zum Anfang zurückzukommen. Ich glaube, das ist genau der Punkt, wieso mich diese Stellungnahme des Innenministeriums so extrem aufgeregt hat, weil es eine so öffentliche, den Staat repräsentierende mhm. Stellungnahme ist, die die Verantwortung wieder den Opfern zuschiebt. Ja. Und ich finde gerade da, das wird so öffentlich, ähm, sein ein öffentliches Statement, das noch einmal das Signal sendet, okay, die Männer sind eh nicht das Problem. Es sind die Frauen. Ihr seid nicht mhm. laut genug, ihr passt nicht gut genug auf. Genau. Und ähm, das ist... Da, deshalb ist der Shitstorm, den in das Innenministerium bekommen hat, nicht so Unrecht. Ja. Also
0: ja. der hat mich ehrlich gesagt ja. nicht verwundert. Ja. Und was dann da auch noch dazu kommt, ist, in dieser ganzen Stellungnahme geht es nur unter Anführungszeichen um Belästigung und sexualisierte Gewalt außerhalb des Hauses. Und ähm, auch dazu gibt es Gott sei Dank inzwischen Zahlen. Ähm, ähm, das betrifft nur einen kleinen Teil der Opfer, ähm, denen sowas passiert. Und zwar ähm, ist es in Österreich, das ist, sind jetzt auch Zahlen, die auf der Webseite der, ähm, des Bundes Autonome Frauenberatungsstellen mit sexuelle Gewalt äh, zu finden sind. Und zwar betrifft es in Österreich ca. Ähm, also ca. 20% der äh, Opfer werden durch Unbekannte männliche Personen angegriffen. Ähm, und das sind jetzt eben 20% unbekannte männliche Personen. Leider habe ich keine ähm, Zahlen finden können zu äh, unbekannten weiblichen Personen. Ich kann nur sagen, dass ähm, nur 7% der TäterInnen ein nicht männliches Geschlecht haben. Mhm. Auch dazu, ähm, auch da konnte ich leider die Zahl für Frauen nicht rausfiltern, weil ich auch nicht weiß, ob das untersucht wird. Ähm, aber ja, also 93 Prozent ähm, der sexuellen Gewalt geht von Männern aus und 7 Prozent geht von anderen Geschlechtern aus. Und von der gesamten sexuellen Gewalt geht ein Drittel, also ein knappes Drittel vom Partner oder Ex-Partner aus. 18% von einem Freund oder einem Bekannten. Ich möchte noch hinzufügen, bei all diesen Sachen gender ich jetzt bewusst nicht. Mhm. Ähm, 18% von einem Freund oder einem Bekannten. 2% von einem Nachbarn. Das fand ich spannend als Kategorie. Hätte ich jetzt in den Bekanntenkreis reingeschmissen, aber okay. Ähm, 23% eine andere bekannte männliche Person. Also das könnte dann halt jemand in der Arbeit oder sonst mhm. irgendjemand sein. Genau, und nur 20% Prozent, ähm, geht von unbekannten männlichen Personen aus. Das bedeutet, nicht nur ist grundsätzlich diese Stellungnahme von, vom Innenministerium ein Wahnsinn, sondern sie tun auch noch damit so, als, wären da, als wäre damit sexueller Gewalt, sexualisierter Gewalt vorgebeugt, ähm, wenn sie eigentlich nur von einem in fünf Fällen sprechen mhm. und alles andere mal völlig ignorieren.
1: Ja, weil sonst müssten sie sich mit patriarchalen Machtstrukturen so ja, genau. auseinandersetzen. Ganz genau.
0: Und Das, wird das ist schwierig, ja. wenn man nicht will. <lacht> ja, ähm, das sind jetzt grundsätzlich die Zahlen der, der Übergriffe. Grundsätzlich, ähm, laut österreichischem Institut für Familienforschung, ähm, die neueste Studie da ist aus dem Jahr 2011, werden in Österreich drei, also wurden in Österreich drei Viertel der Frauen sexuell belästigt und fast jede dritte Frau ähm, hat in ihrem Leben sexuelle Gewalt erlebt. So sieht es aus. <lacht> ich weiß überhaupt nicht, was ich da noch, also ich, ich weiß nicht, was ich da dazu sagen soll. Ich glaube, was da noch spannend ist, ist, dass es noch sehr viel schlimmer aussieht für, für Frauen mit Behinderungen, grundsätzlich für Menschen mit Behinderungen, aber besonders für Frauen. Um, und zwar hat in Österreich jede zweite Person mit einer Behinderung ähm, sexuelle Gewalt erfahren. Dass diese Zahlen sind von, aus dem Jahr 2019, also sehr aktuell noch. Das ist heftig. Ja, das ist heftig. Und das ist natürlich, wenn man daran denkt, jede zweite Person mit Behinderung und jetzt durch die Checkliste vom Innenministerium geht und sagt, mhm. Bei welchen dieser Punkte kann ich davon ausgehen, dass Menschen mit verschiedensten Behinderungen sie ganz einfach befolgen können. Also unter der Perspektive, also von der Perspektive aus betrachtet, ist es nochmal verheerender, dieses Statement,
1: glaube ich. Mich machen solche Zahlen immer so sehr emotional, weil.. Ja. Ähm also nochmal die zu so veranschaulichen, wie dramatisch die Situation eigentlich ist. Ja. Ich finde es ganz schwierig äh, auszuhalten. Auch die äh, Femizide ja. ähm, darüber zu lesen, ist, wenn man sich immer wieder
0: mit dem Thema beschäftigt. Mhm. Äh, Womit Femizide. wir wieder zurückkommen zu dem, was dein Bekannter gesagt hat, ja, dann lebst du ja in ständiger Angst. Ja, ja. also wenn, ähm, wenn ich mir diese Zahlen anschaue, Natürlich, <lacht> ja. Ähm, ehrlich gesagt, wie ich gelesen habe, drei Viertel der Frauen wurden sexuell belästigt, habe ich mir gedacht, so weniger. Weil wenn ich mir überlege, wie oft, ich meine, ich bin jetzt 25, wenn ich mir überlege, wie oft in meinem Leben ich sexuell belästigt wurde, dann, und ich denke jetzt nicht, dass ich so ein statistischer Ausreißer bin hier, mhm. ähm, also, dass man da, also dass da überhaupt ein Viertel sagen kann, dass, dass es ihnen noch nie in ihrem Leben passiert, wenn ich sagen kann, dass es mir so oft passiert, ich kann es gar nicht mehr zählen. Mhm. Ähm, also das hat mich eher gewundert, dass es überhaupt ein Viertel gibt, die gesagt haben, na, ist mir nicht passiert. Weißt <lacht> ja, du
1: ich glaube doch, halt dass das oft äh, Selbstschutzmechanismen sind, ja. das auszublenden. Das kenne ich schon von mir selbst auch, vor allem äh, als ich noch jünger war das einfach auszublenden, weil ich mich weil ich mich dem Gefühl nicht stellen wollte oder weil, weil man das doch dann auch ja. gewohnt war, dass man so hört, wie so ja, die reden halt und ja. die sind halt so und das ist halt so und ja. das darf man nicht ernst nehmen, das ist nur ein Scherz. Also weil es auch diese Rechtfertigungen gibt, die man dann hat auch verwendet, um sich selbst zu schützen.
0: Ja. Weißt du noch, wie alt du warst, als du das als dir das das erste Mal passiert ist? Vielleicht so 13, 14. Ja. Ich glaube, da, da war es das
1: erste Mal, als, ich, als mir wirklich bewusst wurde, dass äh, mein Körper sexualisiert wird. Ja. Dass ich als, äh, als, als Mädchen oder als Frau, ich war tatsächlich ja noch ein Mädchen, aber ja. dass ich sozusagen als Frau gelesen wurde von erwachsenen Männern. Und das war am Anfang ein sehr befremdliches Gefühl damals. Ich kann mich noch ähm, an Situationen erinnern, wo ich so in dem ja. Alter war. Ähm, ja. Und ich, ich glaube, es ist auch statistisch. Ich habe äh, vor kurzem eine Statistik äh, darüber gelesen, dass es auch Statistik genau in dem Alter ist, wo es Mädchen auffallen, auffällt, so mit 13 circa, dass ja. sie sexualisiert werden.
0: Ja. Das, also, das habe ich jetzt noch nicht gelesen aber das wundert mich überhaupt mhm. nicht. Weil, wann immer ich. Ähm, meine Freundinnen frag, wann sie sich daran erinnern können, dass das das erste Mal passiert ist. Sie waren alle minderjährig. Mhm. Alle. Ja. Ich glaube, es ist wirklich eine, eine Tatsache,
1: dass es, dass es den meisten Mädchen
0: als Mädchen passiert. Ja. Mhm. Ja. ja ähm, was mich noch interessiert hätte, ähm, was ich leider nicht herausfinden konnte, äh, weil das leider nicht, ähm, also in Österreich nicht getrennt äh, untersucht wird, beziehungsweise nicht eine allgemeine Zahl gegeben wird und dann noch eine spezifische Zahl, ist, ähm, wie das ist für Frauen, die äh, nicht den österreichischen Pass haben und oder nicht deutsches Muttersprache sprechen äh, und oder ähm, eine Ethnie haben, die jetzt nicht weiß europäisch ist, das kann ich leider nicht herausfinden. Ähm, also ich habe in einem Interview gelesen, dass äh, tatsächlich da die, äh,
1: die Dunkelziffer viel größer ist, weil schön. die Hemmung äh, zur Polizei zu gehen äh, nochmal größer ist als äh, bei Frauen, die. Ja. Weiß sind und ähm, einen österreichischen Pass haben. Natürlich, wenn man von, potenziell von einer Abschiebung bedroht ist, wird man wahrscheinlich äh, nicht zur Polizei gehen, um ja. eine Vergewaltigung anzuzeigen. Ja, was halt die, die Gruppe noch ähm, vulnerabler
0: macht. Ja. Beziehungsweise wenn ich das Gefühl habe, also ich als Person mit deutscher Erstsprache, österreichischem Pass, all diesen Dingen, wenn ich mir schon denke, okay, zahlt es für XY überhaupt aus, zur Polizei zu gehen, weil da also, werde ich eh nur belächelt und weggeschickt. Und wenn ich Glück habe, dann ähm, kriege ich dann nicht noch mehr sexistische Kommentare und werde dort nicht noch ein zweites Mal belästigt. Wenn ich mir das schon denke, ähm, als Person, der alle sprachlichen Mittel zur Verfügung mhm. stehen, ähm, dann will ich mir gar nicht erst vorstellen, wie das für eine Person ist, für die es vielleicht allein schon schwierig ist, sprachlich überhaupt auszudrücken, was ihr da jetzt gerade passiert ist. Absolut.
1: Das ist ein großes Problem und ich glaube auch eine große Lücke. Aber äh, wir können euch verschiedene Organisationen in die Show Notes packen, genau. die sich ähm, auch darum kümmern. Ja, das auf jeden und, Fall. Ähm, falls ihr in so einer Situation seid, könnt ihr euch an eine der
0: ähm, Organisationen wenden. Genau, genau, das ist auf jeden Fall wichtig. Ich wollte noch eine Sache besprechen, und zwar dieses, diese Betonung von ähm, Sei selbstbewusst, tritt entschlossen auf, gerade Haltung und so. Ähm, letzten Monat, und ich habe leider diese Studie nicht mehr wiedergefunden, ähm, hat die University of Pennsylvania und wenn ich diese Studie wiederfinde, dann geben wir sie auch in die Show Notes, auf jeden Fall, ja. genauso wie alle anderen Sachen, auch wo wir jetzt mit Zahlen um uns geworfen haben, ähm, dass sie untersucht haben, ähm, wann Frauen mehr oder weniger sexuell belästigt werden und es ist grundsätzlich so, wenn ich mehr, und dieses Wort gibt es leider nicht auf Deutsch, assertive bin als Frau und eben diesen... Grundrespekt mehr einfordere, ähm, beziehungsweise ich auch so mehr Macht habe in der Welt, ähm, dass ich genau dann mehr sexuell belästigt werde als weniger. Also genau das Gegenteil von dem, was das Innenministerium da sagt. Ähm, und also man kann über die Begründungen nur mutmaßen, aber da haben sich schon viele Leute darüber Gedanken gemacht und einer der Hauptgründe scheint zu sein, dass es als dass es von TäterInnen, aber vor allem von Tätern, als Machtverlust ähm, wahrgenommen wird. Mhm. Wenn eine Person, die sie unterbewusst als unter sich stehend sehen, auf einmal auf irgendeine Art und Weise gleich mit ihnen ist oder über ihnen auch noch steht in irgendeiner Hierarchie, beziehungsweise sie das einfach so wahrnehmen, das kann auch genug sein, einfach nur mhm. das so wahrzunehmen. Ähm, ja, und das ist bei meinen eigenen Erfahrungen auch so. Also wenn ich wirklich, wenn ich in der Früh aufwache und ich bin an dem Tag richtig gut drauf und richtig selbstbewusst und ähm, ich gehe raus auf die Straße, ich kann davon ausgehen, dass ich an dem Tag belästigt werde. An den Tagen, wo ich schon sehr niedergeschlagen bin und, ähm, und sehr, also... Sehr leise <lacht> und die Häuser schleiche ähm, und ähm, grundsätzlich einfach ein bisschen fertiger wirk und nicht so dieses dieses Selbstbewusstsein ausstrahlen, ähm, ist mir sehr viel weniger passiert. Und das ist sehr traurig und es ist <lacht> fällt wieder rein in dieses ähm, Verhalten von Frauen kontrollieren wollen und so. Und es soll bitte jetzt nicht wirken wie ein Appell, dass wir alle niedergeschlagen durch die Gegend pushen sollen. <lacht> Aber ich finde es trotzdem interessant. Ich,
1: ich, ich könnte es jetzt nicht ähm, aus meiner eigenen Erfahrung genauso bestätigen oder widerlegen, weil es mir jetzt aktiv mhm. nicht so aufgefallen wäre. Aber was mir schon auffällt, ist, wenn in einer Situation, in der man einen Übergriff erlebt oder eine Belästigung erlebt, überlege ich mir schon sehr genau, wie ich darauf reagiere, weil ich das Gefühl habe, reagiere ich selbstbewusst, besteht immer die Chance, dass ich dann einen Gewaltausbruch erlebe ja. und ich oft abwägen muss, gehe ich jetzt weiter, sage ich nichts oder... Gebe ich eine Antwort zurück und riskiere, dass ich äh, dann Gewalt erlebe. Ja. Ähm, das ist das, was mir da, also das ist das, an das ich gedacht habe, als ich das gelesen habe mit äh, sei selbstbewusst ja. und äh, gebe dich selbstbewusst und antworte selbstbewusst. Ähm, das kann ja tatsächlich auch lebensbedrohlich sein in ja. einer falschen Situation. Deshalb. Ja. Und das
0: war auch schon lebensbedrohlich ja. für, für viele Frauen ja. leider. Ja. Möchtest weiß, du noch was sagen, Anna? Mm, ich glaube, ich habe mir jetzt viel Frust von der Seele geredet. Ähm, ich hoffe, ich finde noch diese Studie von ähm, der University of Pennsylvania. Möchtest du noch was sagen, Lena? Na, ich bin. Äh,
1: <lacht> <lacht> äh, ich glaube, ich habe auch alles zu dem Thema erstmal von meiner Seele geredet. Es fühlt sich eigentlich jetzt ganz gut an.
0: Ja, voll. Passt. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ja, ich freue mich. Danke ich für freue das mich Gespräch. Auch. Ja, danke dir. <lacht>